0: Åh, oh, nei, men da tror jeg vi bare må kjøre på, for her er det veldig mye. Velkommen til denne ukens Aftenpodden. Vi er på plass i studio. Jeg heter Lars Klomnes, og du, Sara Søreim. God morgen, god morgen. God morgen. Tilbake fra vinterferie.
1: Ja, altså, ja, tilbake i en våraktig Osloby. Så dette føles jo som en fest. Det er nærmeste
2: vi kommer i hvert fall.
0: Ja, og Trine Eriksen
2: på plass. Altså, jeg har syklet ned her på jobb i dag, og jeg kos med så voldsomt. Det vi to minutter under vår. <laughs>
0: Hvordan er det med deg, last Alstheim? Er du like entusiastisk for denne torsdagsmorgen? Å oh, ja Det är jo... Det er jo... Ja, ikke bare er det vår, og ikke bare er vi tilbake etter, etter Saras lille vinterferie, alle sammen. Vi kan også glede oss over en, en sak som var må innleva, at jeg har altså, en nyter hvert lille minut av denne, skal vi kalle det Moldegate?
1: Ja, altså den er eh, en perfekt sak for sånne som oss. Rett og slett, tusen hjertelig takk. Det er det beste som har skjedd i dette drittåret 2021. Så det er bare å... Bare å jeg bare gleder meg til vi skal gå in i detaljen her, og advare lytterne samtidig, men det kan være at det er en sånn entusiastisk glød i stemmen nå, som kan virke litt uskjarmerende, men den er ekte i hvert fall.
3: Det er vel det beste som har skjedd siden noen i det politiske miljøet i Oslo forsøkte å flykte til nesånden for å ta ja. en utepils. <laughs> som noen kanskje husker i ja, ja, fordi, mars at, april. Vi,
0: altså, vi skal ikke si at dette er den viktigste saken i, i verden... Norge, og
2: velter ikke Norge på noe vis, men det er jo derfor vi kan tillate oss å si at det er en såpass gøy all sak.
0: Ja, fordi bare helt kort oppsummert så er det da Moldeordfører Torge Dahl som var ute i et intervju i VG og kritiserte Ramund Johansen og Oslobyrådet for deres håndtering av smitten og stilte også spørsmål om de har gjort jobben sin og om Oslos innbyggere klarer å følge reglene. Ja klassisk eh, sånn distrikts distriktsupprörssak eh, i debatten om vaksinefördelning Det var ju ett också ett upprop från flera ordförre i Møre og Romsdal som som eh, sa nej till att Oslo skulle få fler vacciner för de menade att det ska fortsätta med den den distriktsvänliga som man hade fram eller eh, haft nå.
1: Och i så ville det vært en vär situation skulle det varit en sån for så vidt er det en sak, kanskje, at en ordfører kritiserer Oslo på den måten, men det er klart at dette traff jo midt i en sånn underliggende, som du var inne på nå, Lars, en underliggende, ganske svær, og egentlig relativt betent diskussion om dettop eh coronahanteringen i Lyse i som bio-landproblematiken. Så det får på något sätt var det allredig en slags sån kombination av en del ting som väcker mycket föelser i detta landet.
3: Och så gredde han ju att samla Oslo <laughs> altså, En en deltyp på många vis, men här gredde Molde ordförande att samla Oslo för det det framstod som väldigt oförsomt och för katastrof. Er. Ja, och för en by som har varit under väldigt strenge tiltak i nå ja, er det er fire måneder snart, mm. uh, og så kommer vi da med, fra Molde med 30 000 innbyggere og nesten alle bor i enebolig, og de har god plass, og, og så være så kjepphøy på at uh, Oslo og Oslos befolkning, som det første utspillene faktisk også handlet om, ikke har vært flinke nok
1: samme dag eller samme uke hvertfall hvor det nok en gang liksom var økning i smittetall og eh, ny beskjed om lockdown og to måneder til med liksom denne dritten her, eh, så var det også, som du var inne på Trine, sånn timing-messig den verste dagen, hvis du først skulle fornærme folk og folk skulle svartne så var det denne dagen som var liksom gudegitt for akkurat det så ja, det och
2: det och det, det alla gjorde ju, alla svartent då, är så i fin mening i sociala medier att det var så sånn, precis si sånt, det var tvärpolitisk karma. Alla i Kvarnsbo i Oslo, de var rasna i Oslo, i rasna i London. Men och då tänkte jag på söndagen så tänkte jag, ja ja, men alltså må som sånn, sånn, så så av att det är må alla absolut med. Nu var eneste tabbe og sleivesparks og hvem som helst i Norge kommer med den enhver tid. Så liksom, jeg fikk mer enn det og tenkte at nu må de slutte. La det være. Hvis du har sett at 11 000 har ment om den saken, så kan du kanskje la være. Så tenkte jeg at nå dabber det sikkert da. Men det gjorde det ikke, Lars!
0: Nei, for da gikk det jo videre inn etter hvert i det som må sies så være en slags klassisk TV-drama. Fordi konspirasjonsteoretikerne, typisk altså, i hermetegn da, i, for eksempel Arbeiderpartiet, var jo på, på Twitter og var sånn her, hvordan har dette her skjedd og kan det mene, og dette er den skittende valgkampstrategien til Høyre, og, og nå kommer de i gang og angriper oss og Raimond og alt, alt mulig rart og, og så var jo da eh, Dahl i politisk kvarter på mandag eh, og kom, og det var jo litt sånn det lå litt sånn i noen av spørsmålene fra Ingen Solheim vel at, at var det her et koordinert angrep på novis Var det noe som hadde vært diskutert i Høyre? Var det noen flere som stilte seg bak dette? Fordi hadde det noe mer vekt enn en, eh, en ordfører fra en middelstor norsk by som, som mente noe som var upopulært? Og han var jo da tydelig på at nei, han hadde ikke vært i kontakt med regjeringsapparatet, han hadde kanskje vært en litt i kontakt med helse- og i forbindelse med håndtering av oppmerksomheten og i forkanta av politisk kvarter men, men nei, nei, ikke noe, ikke noe annet. Og her begynner jo da å rakke for regjeringen, for det var jo selvfølgelig ikke sant, eller Nei. det var i hvert fall uriktige opplysninger, fordi det viste seg jo at statsministerens statssekretær, Peder Egeseth, hadde vært involvert i dette, og hadde bidratt til å få solgt inn saken til VG. Ja, og det da
1: du er i den klassiske sånn at det er ikke nødvendigvis saken i seg selv som er problemet, men the cover-up, sant, som jo er en sånn, det er den tabben man ofte gjør, det er, som, det er det som egentlig er hele grunnlaget for at vi har PR-byråer som tjener penger i dette landet, for de kan gi det rådet, hvis du først har drittet deg ut, så innrøm det med en gang, og ikke ljug, ikke ljug, si sannheten, og hver gang man på en eller måte ikke helt fremstår som at man har gjort akkurat det, sagt sannheten, så er det trøbbel. Og da, ja, så etter det så ble det jo en helt annen sak, og det var da det egentlig ble en sak. Det
0: er jo lett å si at du ikke skal fortelle sannheten. Nei, du skal fortelle sannheten ja, må, og lenge deg flatt. du må huske at du ikke blande ditt to. Jeg må ikke ditt, det, er veldig, det, er veldig, det er veldig viktig. Det er PR-byrånes uh, første, første bud. Men uh, det andre er at når sannheten egentlig er verre det som har kommet frem, så er det jo ikke like lett. Det, for det, det var jo på en måte, det viste seg å være mye mer klønete, og mye mer dramatisk for Erna Solberg og regjeringen enn det man kunde få inntrykk av. For og enn det Erna Solberg har det inntrykk av. Ja.
3: Ja, for
1: før dette kom frem så hadde jo hun vært ute og sagt at det var ett sidespor og ikke ønsket den ja, uttalesen velkommen
3: Ja, det sa hun, men hun sa det etter mitt syn alt for sent Hun, ja. hun kom med det ut på, godt ut på mandag ettermiddag Hun var ute og uttalt seg på søndag men da, da ville hun ikke gå in i det, debatten i det, i det hele tatt Hun, ville ikke, hun sa ingenting hun, sa, hun, var veldig, hun greide ikke å få frem et budskap om at Oslos befolkning har hatt det tøft veldig lenge. Så det, det var, og, det, og heller ikke fra Ben Tøye, og det har jo vi etterlyst den podkasten tidligere, ja, at de må snakke om den situationen som er i Oslo. De, de klarte det heller ikke på søndag.
2: Ja, de må som liksom greie å snakke samlet i hele landet, men også kunne greie å, å visa og ha umersøk for de som har det verst. Og det er ikke mål
1: Men da ble det jo ikke noe bedre, eller den første jeg er helt enig i det, var sent ute og ikke så veldig oppbevisende i den sånn, dette her er vi er ikke noe vi gjør. Ja, da blir det jo ønsker.
2: skapt tvil, sånn, for hvis du virkelig er samlet, så selv om det en ordfører fra ditt eget parti, så kan du jo klare å liksom bare han en middel sånn du vet du, Oslo har faktisk hatt det spesielt tøft, og selv om du er fra mitt parti, så ha i hvert fall det i bakkode når du snakker, det er helt grejt å si hvis du virkelig mener at du ska være samlet og da måtte hun gjort det raskt. Og så, da
1: timingmessig også, så er det jo sånn, det er et argument for at hun kanskje ikke var klar over den kontakten selv. Det kan vi bare spekulere i. Men da det da etter det kom frem at hennes egen statssekretær har vært delaktig i det minste, og har jo vært medhjelper for å få denne saken ut, så er det, liksom det en så utrolig dårlig sak for henne, og det bar jo den presskonferansen dagen etter så veldig preget av, at det, dette er en så forferdelig dårlig sak for henne. Men nå hopper jeg kanskje litt fort
0: frem. Nei, 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 det er nok helt fint, men, men uh, dette er jo uh, for oss som uh, og, og forhåpentligvis lytterne som er interessert i uh, liksom politisk drama og, og liksom hvordan uh, ting gjennomføres og hvordan ting skjer, så, så er det jo det her veldig spennende og pikant, uh, fordi det er ikke som sånn klønete, det, det, det er jo... Det er som
2: skanse, det er sånn fra skans etter Ja, ikke sant? Og det er ingenting
0: som, ingenting som funker, og, og det er stadig noe under hver sånn stein som blir snudd på, det, det er bare, det renner ikke ut ingenting, det er noe der, og det er jo morsomt, men, men store spørsmålet er kanskje sånn, er det noe alvorlig der, Trine?
2: Altså, det som eh, Peder Ekset eh, gjør, at han sitter på SMK og så bruker han de kontaktene han har i mediene for å snakke om saker sånn, som ikke de går ut med offisielt, sånn, det gjør jo folk i den rollen. De ringer redaksjoner, de snakker med oss. Det er, det er en del av deres eh, arbeid. Da. Så er det jo mange måter å utføre den jobben på. Og der har jo mange av de PR- eller spinndoktorene, de har jo litt forskjellig stil, mange av de. Og noen de veldig, skal si, jobber litt sånn enkelt og ringer til rutinerte reporter og kommentatorer og snakker til oss som om vi er år og prøver å misjonere. Det funker aldri nesten. Med mindre den så er i mottaket er helt enig og det blir veldig sjeldent interessant. De som er mer avanserte, de ringer og tar kontakt og gir bakgrunn og ikke bare alltid sånn, positiv bakgrund. Man gir også nyanser i saken så sånn at du virkelig skal forstå processen og hvor uenigheten er i regjeringsapparatet for eksempel eller mellom regjeringspartiene og det litt grunnig og kan også dele som sånn frustrasjoner så sånn at du får en opplevelse av at du får noe ordentlig da og der er det veldig, det er veldig forskjell på det, i Hvor avanserte de er når de gjør denne jobben
0: Det er jo noen som føler at du bare, som, at du bare som Roper til deg sånn talepunkter Fra en faktisk pressmelding Og så er det andre som det er interessant å med Fordi de kan gi en analyse og forståelse Men det er en del av Det er de siste, og, de som
3: er interessante å snakke med De er jo interessante å snakke med Men de er jo de som er mest effektive
2: ja, De når jo mest fram. For de som kommer med talepunkter Du begynner se på klokken etter sånne 11-12 sekunder Og si, lurer på nå, hvordan de kan få avsluttet Denne samtalen
0: Men her er har et problemet for for Erna Solberg dukke opp her når når hennes statssekretær som i utgangspunktet er altså helt nært og det en statssekretær gjør er jo på en måte det en statsråd gjør i, innenfor de faktiske politiske prosessene, så, så er det jo, så, så, for Stortinget for eksempel, så kjenner jo bare statsråden. Så, så det statssekretæren har gjort, og tabber som statssekretæren gjør, mm. det er egentlig statsrådens problem. Husker jo, altså Lysbakken, den pengestøttesaken til jenteforsvaret, var jo på en måte noe Audu Lysbakken ikke var direkte involvert i, men han måtte ta det ansvaret. Og så er det jo litt annerledes når det reier seg om sånn utadrettet virksomhet til eh, ja. folk, da må vi kanskje
1: forklare, Lars, at denne statssekretæren er jo en litt spesiell type statssekretær, den rollen som Peder Eggset har. de mange av de gjør nettopp det du beskrev nå, altså den, de fleste statssekretærene driver egentlig med saksbehandling
2: og er, håper å si, som supervikar for statsråden. I mange land kalles de jo deputy, altså... Ja, nestkommanderende Vise ja. Mm. i uh, visestatsrådet, sant?
1: Men på SMK, altså statsministerens kontor, så har de en sånn statssekretærfunksjon. Jeg tror nesten, jeg er ikke si på om det er alt, alle har den samme typen funktion men det har jo også Stoltenberg hadde sine, og Erna har hatt sine, som er som statssekretær for presse, er kanskje det som er tittet. Jeg er ikke om det er det som er Peders titel. men det er en funksjon som,
3: som har den uh men Peder har jo jobbet med den type oppgaver tidligere, også i Stortingsgruppa, så det er jo en del av det han også driver med. Og så har de jo den type funksjoner i partiene på Stortinget i opposisjonen, altså de som jobber med press og den type kontakter da.
1: Og de er jo ikke helt uh, lett alltid å vite hva de driver med, og, de skal, de, og det er helt fint at de har en, altså for oss journalister er det helt fint at det er noen som har en rolle som egentlig handler om å snakke med oss. <lått> Flott, <lått> vi vil gjerne at det, liksom, de skal bruke masse tid på oss, men, men som du var inne på, Kjetil, så er det jo, uh, i denne rollen her, så er det noen forskjellige måter å gjøre det på. Uh, og det er sjelden du ser at det, det liksom, virkelig backfier, sånn som han de gjorde denne saken her. Fordi det Peder Eggset uh, gjør, er jo uh, å prøve på en måte å få uh, ting ut i offentligheten som underbygger um, underbygge liksom, regjeringen, är hans chefens hans sin position. men eh, det som gör den här saken extra pikant är att här, visst han har liksom aktivt jobbet med att försöka få upp kritik mot Oslo i förbindelse med den vaccindiskussionen, så mode han då ha missförstått eller bommat på vad som egentligen er ønsket av hans chef. Eh ikke sant? Fordi normalt så vil de da jobbe med saker som, som sånn at Erna Solberg selv kan stå der og liksom ikke bli skittende på hendene men sørge for at du får en underskog av debattanter og en diskusjon i offentligheten som på en måte dytter folks meninger i riktig retning, sant? Mm.
0: Og, og det er, ja. altså hvis det er som det var en åpen eh, konflikt mellom regjeringen og Oslo så, så ville det på en måte vært innen oppdraget, mening. ikke sant? Det ville, ja. vært, sånn, det ville vært en kanskje det er liksom den skittnere siden av politikken, da, men du vil alltid gi informasjon ja, som er fordelaktig for dig og, og ikke fordelaktig for de politiske motstanderne. Helt grejt og en del av, ryddig spill. Uh, men her har jo Erna Solberg på en måte sin uh, offentlige troverdighet og sin position det siste året på å være en sånn samlende statsminister som skal snakke om at det er vi, ikke sant? Bent Høya har stått og gitt klemmer og si, bildelig og, og pratet om, om hvor samlet vi står og hvor lite konflikter det skal være, og og Høyre har jo på en måte styrket seg på å være et sånn ansvarlig styringsparti, og da mm. er det jo nå det pikante i at en av hennes absolutt nærmeste medarbeidre sitter og bidrar til en konflikt om smittevernshånderingen, ja. som fyrer opp under en allerede ganske sånn betent strid mellom by og land, da, ikke minst.
1: Nå husker jeg at hennes sinne, Erna Solbergs rasserier, hva vi skal kalle det noe, det var jo, hvis vi nå skal snakke om den presskonferansen, det var jo sjelden at man har sett lignende karakterdrap, eller hva skal vi si, kjennepreken, eller refs da, eh, i offentligheten. Men det er klart at jeg tror, man må tolke det at hun, det at hun virkelig da helt åpenbart er liksom fortvilt og forbanna over denne eh, framferden. Det er jo ikke fordi at Peder Eggset har vært i kontakt med journalister, men det er fordi at han har bommet på, bomma på eh, budskapet.
0: Men, men hvorfor, altså bare sånn, nå, vi, nå har de jo vist seg da, at eh, Høyre har jo på en måte bomma og bomma, og hvis man skal være om ikke konspiratorisk så kritisk, så har det jo eh, til dels noen har uttalt sig usant, noen har holdt tilbake information. Eh, det har jo faktisk eh, bidratt til å, altså de har jo fulgt en, en, man kan jo bare mistenke at de har fulgt en oppskrift og gjort akkurat det som er planlagt, så hvorfor skal man på en måte tro at Erna Solberg faktisk ikke har visst om dette eller ikke har støttet det här litt sånn gjennom på kontoret?
3: De lærte jo ganske tidlig i pandemien at du kunne få en veldig sånn konfliktfylt situasjon med de ulike delene av landet opp mot hverandre søring, karantene og konflikter rundt hyttefolk og sånt, så det de, det de det lærde om de trakk av det da de skulle åpne litt igjen etter den første lockdownen var att de skulle vi må, vi må prøve å gjøre dette i størst mulig grad sammen, altså hele landet går mer eller mindre i samme tempo, og så må du ha ulike tiltak da, avhengig av smittesituasjonen i ulike deler av landet, men det der å unngå at det blir en sån konflikt mellom der det er smitt og der det er lite smitte, prøve å ha dette mer koordinert, var noe av det de lærte tidlig. Og det, det er det er de opptatt av nå også, og i tillegg så har du jo den der by land som ligger der som en sånn sprengstoff inn i hele valgkampen, og med Senterpartiets suksess på målinger og sånn, og de vil jo ikke, det å røre opp i den i, når du skal håndtere en pandemi, det er ikke så veldig konstruktivt. Men, men du sier
0: de vil ikke, men altså, dette er, det er de som sitter og styrer dette og gjør dette hver men, dag, de men, gjør men, det.
2: Men ikke vi, skal, ikke vi skal, altså hvis vi skal si vi ikke tror på at Erna Solberg ikke skjønte altså å en del av denne strategien, det er jo å ta det ganske langt, det må jo være veldig belegg for, og, og det er ingen på, ikke tro hun på at hun ikke visste, at Peria der, jeg setter på med dette, så kan jo sjekke, sjekke spørsmålet jo, hva ville de oppnå med å gjøre det? Hva ville de oppnå? De ville oppnå at noen ordførere kritiserer Oslo, men det gjør jo ordførere hele tiden, på daglig basis, og kommentatorer og alt i hele Norge, så det er liksom ikke så mye gevinst i det, de ville oppnå, eh, hvis de ikke ønsket å endre vaksinestrategi, så kunne de oppnå for å forsterke sin argumentasjon. Men de skulle jo endre vaksinestrategi. De hadde jo allerede bestemt seg for det. så sånn at dette var jo direkte kontraproduktivt mot det som de skulle komme med denne uken, når de skulle si at nu gir vi noen flere vaksiner til Oslo fordi de har høye smittetrykk och och då får du blir liksom det också en väldigt dålig sak för dig på grund av den sakerna så sånn att substansn i saken till at att andra tror visste det och och Per-Erik satt att på det. Det vet du bara Per-Erik satt. Men MÖ syns när så andra så bara på presskonferensen så och det tror jag och läs måhatt ledaransvar en gång kanske gjorde stå, stå i hennes sko vet du vad i hade varit så förbannat. Jag hade varit då det tänkt att jobba med det dag och natt. Jeg prøver å finne løsninger, politikk politik å liksom ta imot innspill holde på. Nå har jeg kastet vekk tre døgn på grunn av rot i egne rekker fremfor å få lov å jobbe med det jeg skal jobbe har det vært så forbannet Å oh, herregud, jeg blir redd
1: bare du altså, Jeg kjenner sånn ekte ubehag Gjort men men er, er, det, er, er, det en,
0: er det en langsiktig utfordring for Erna Solberg der? Tror du det ramler hennes troverdighet i denne saken videre, eller er det noe som blåser over i et, et par dager eller et par uker, eller hva nå til
3: det er? Det en av de sakene vi kommer til å huske. Ja, det er det. det, er det. Og den, og også den
2: båten rundt den er sånn, og der ja då var ju flera exakt involverta och
3: alltså och vi, vi fick ju ett anant inblick i lite som sånn hur den typen uh, spindoktor alltså spindoktor miljö i politiken jobbar tidigare med med detta inlägg Yngve Häggstedt ett så tänkte på det var ju något ska större ganska bande lite i avisen och sånt ja. som ju var koordinert av störes egna spindoktorer Uh, og det, var jo, det, det ble jo bare litt liksom sånn pinlig for Arbeiderpartiet å komme ut, men de sto inne for budskapet, mm. Men her er forskjellen at uh, det er ikke bare pinlig for, uh, for Solberg, hun har blitt undergravet av Altså det hun ønsker er blitt undergravd av hennes egen medarbeider, og det er jo uh, mye tyngre. Altså et
1: annet moment her som jeg tror kanskje kan forklare, men dette er bare min, altså hvordan jeg tror jeg kan lese det, men noe som muligens kan forklare denne, denne helt åpenbare feilvurderingen, da, det er jo, altså fra Peder Egseth sin side, det er nok at denne måldordføreren uh, er kanskje til og med ganske representativ. Det er altså viktig å huske på denne saken her, altså den der underliggende konflikten mellom uh, Oslo og politisk ledelse i Oslo, og Uh, både da politiske ledere og typ ordfører og sånn andre folk ute i distriktene, men også långt inn i regjeringsapparatet som har vært der hele tiden, som vi har snakket mye om i i denne podcasten også, altså at det er en sånn gniss, en sånn ulmebrand som ligger der som, jo vet, som jeg vet at irriterer mange og som apropos spindoktorer uh, som jo forsøkes og altså hva heter det i, i, hvordan skal man bruke dette verbet og bli spint spunna spunnet eh, fra begge sider som har vært dette element hele veien så det, vi må lese litt i, i lys av det også at det var nok noen her som tenkte at nå no, er det en anledning til få tatt Raimond Johansen på en måte? Ja, og så får man blodtåket, og så går det
0: gært. Ja, fordi det er bare noen kontrollspørsmål her. Er, ok, Dahl får masse pes nå for å en måte, drive en litt liksom sånn splittende retorikk om utspill som, som setter ting opp mot hverandre. Men ja, skiller det seg veldig fra Raimond Johansens oppfordringer genom hele året egentlig, at, eller i hvert fall de siste månedene, om at, om at Oslo bør prioriteres høyere? Det er også på en måte å si at noen skal få må vente lenger på sine vaksiner. Det er jo ikke sånn at, det er jo per definisjon også noe som som kan være splittende resetting mot hverandre?
2: Ja, jeg, jeg fulgte debatten litt denne uken og så at en del av de ordførerne som har ment om, om dette mener at skal Oslo få flere vaksiner så betyr det at du, at du verdsetter de livene høyere enn andre liv. Og hvis det på en måte blir argumentation, og du tror at det er det som ligger bak og, og, og sier det så har du på en måte gått helt ut i den retningen så gjør at du bidrar heftig vaksine til en polarisering nå. For det liksom å, å gå inn og på, første må vi se på hvorfor Oslo ja det er nummer 279 på listen over kommuner og se på andelen av befolkningen som er blitt vaksinert, men så når du stillere spørsmål til så ser du en av grunnene det er at Oslo er en veldig ung befolkning. Sånn at en kommune hvis du sier at nå skal vi ta utgangspunkt i alle som er over 65 år, så er en kommune i distrikta med en veldig eldre befolkning vil få en høyere andel av befolkningen sin vaksinert enn en kommune med en ung befolkning. Og byene har jo yngre befolkning. Sant? De har studenter og de har uh, uh, en annen type sammensetning av befolkningen. Uh, men så når du da sier at uh, okay, vi, risikoen, hvis du er i risikogruppe, så er risikoen for at du blir syk og dermed kan dø, er høyere i et område som Oslo. Du bor tettere, det er flere smitter der. Sannsynligheten for at det kommer berøring med smitter er høyere. Derfor så vil vi flytte flere vaksiner dit. Så er det er en annen argumentasjon. Er det ikke det at et liv i Oslo er mer verdt enn et liv i en liten kommune? Men det
1: er interessant dette her, fordi for det første er det utrolig vanskelige vurderinger å gjøre, virkelig. Du, hvilke modeller du benytter deg, da får du ulike svar, ikke sant? Så det var vanskelig vurdering, men så i Norge i denne sammenhengen här så kommer du også da midt inn i et valgård hvor eh, altså by-land-konflikten er liksom den store, dominerende diskussionen i norsk politikk, eh, med veldig, väldigt sterke fronter, og hvor du har det største, eller ja, et av de største opposisjonspartiene, altså Senterpartiet, i hvert fall de med mest vinn i seilene, så kjører på den saken, og, og trenger ikke være kommentator for å skjønne at dette kommer til bli et element i valkampen. Så jeg sier bare, herregud, skal du på en måte håndtere det viktigste her? Det er jo liksom det er jo politikk eh, og de vurderingene der for Erna Solberg, hvordan, hun, hvordan i all verden skal høre posisjonere seg hvis de går for den vaksinestrategien som, de som de nå har gjort litt. Husk, de har bare valgt en veldig, veldig moderat skjærfordeling. Men hvis de skal gå lenger i å prioritere Oslo da,
2: hvordan skal de da håndtere det i valgkampen? Sant? Oh. Ja, og så er det forskjell på politikk og partipolitikk. Ja. Sant? Det kan være politikk noe, men det må jo ikke være partipolitikk noe. Men det som er det som er, og du kan ikke drive med vaksinestrategi for at det skal gangne kommuner der ditt parti har politisk ledelse altså det, det er jo helt kokke og livsfarlig det tror jeg ingen, ingen som argumenterer for det heller og du kan heller ikke gjøre det motsatta. Men, men det som jeg synes er lite interessant og lite deprimerende med denne debatten og mange debatter, det er at vi har fått vår egen versjon av identitetspolitikk i Norge. Det handler egentlig ikke om rasisme minoritet og minoriteter og at det handler om by og land og distrikt. Og det måste kommentatorer som sitter rundt i landet, jeg skal ikke nevne navn, som kategoriserer meninger, saker med utgangspunkt i hvor de sitter, de som mener det og hvor de kommer fra, mer enn gå inn i substansen i saken. Og det, og det gjør... Altså helt sikkert kommentatorer i Oslo sa det ikke det, sant? Du kan ikke se på gruppen, men poenget er at den identitetspolitiske konflikten i Norge handler om geografi og by og land og distrikt og, og, og de bebygde strøkene og ikke minst Oslo mot resten. Og det er... Det gör disse debattene her veldig usynne også.
3: Et av de aller tydeligste på det der var den runden med, jeg trenger heller ikke nevne den, var et par kommentatorer kommentatorer utenfor Oslo som, som skrev om Espen Bartheide og Arbeiderpartiets klimapolitikk, og väldigt veldig av at han bodde, bor på Oslo Vest og har jobbet for verdens økonomiske forum, og at det ble argumenter i seg selv i stedet for gå in i debatten om klimameldingen. Men bare det med, som Sara var inne om om hvordan skal Høyre håndtere dette inn i valkampen. Uh, det, det kan tenkes at uh, i valgkampen uh, i august-september så er det totalt uinteressant. Yeah. Fordi uh, hvis, uh, hvis vaksinene kommer sånn som FHI nå tror, så er den, den voksne befolkningen uh, vaksinert før valgkampen er ordentlig i gang. Så da vil dette bli et sånt minne om at det, det var da vi ikke hadde vaksiner. <laughs> nå, nå går vi runt med vaksinepassene våre og kan til og med gå på konsert eller hva det nå så det er, det er, vi står veldig i det akkurat nå, og den debatten er veldig intens, og så i løpet av et par-tre måneder så kan det være en et helt annen situasjon.
1: Og så ta høyde for at eh, store av Nordkets befolkning, i hvert fall de som kan stemme ved valg, vil være på sånn monstrøst bakfulle på det tidspunktet i, i september, etter en, etter en sånn vår med kanskje da, får vi håpe, vil og intens festing overalt, og helt, liksom, altså hvis det blir disse maidagene, vi kan drømme om nå, så tenker jeg alle er bare sånn, det er drit å dra. Altså der, bare glemme det som har skjedd nå, bare lukke, lukke ørene og øynene. Og det siste man ønsker å høre noe om i slutten av august når det nærmer seg valg, det er et, en pandemibekjempelse.
0: Men, For alt vi det? vet. Den, Kanskje den, blir det, det?
3: jazzfestivalen i morgen ja. Ja. <laughs>
0: hva heter denne Matt Mikkelsen filmen den, «Ett glass til»? «Ett glass det hele, det til»? Ja, ja, ja eller «Ett glass Ja, eller ja, «Ett et glass til»? Ja, eller «Ett «Ett glass til»? så hele Norge går på den der å finne en sånn grunnpromille inn i, <laughs> inn i inn sommeren i og, og valgkampen, så får vi se. Um, ja, vi går videre till det som skjer i den politiske helgen. Først ut i landsmøtesesongen er rött så de har jo da holdt på litt
1: grevne for rødtkjenne nå og liksom snå igjennom i mediebildet også her i denne lille podkasten. Men noen har kanskje fullet litt med på andre ting enn Moldegate. Ja,
0: vi ja, vi får se hva de egentlig skal ta av seg. Er det noe vi kommer til å se konsekvensen av inn i valkampen og og helga videre ikke til.
3: Ja, ja, det, det blir jo litt altså det spennende er jo om de kommer over Spergersen eller ikke og om det om det har noen betydning, altså om Rødt stemmer får, får noen betydning for det flertallet som uh, en, man trenger for et skifte. Akkurat nå ser det jo ikke sånn ut, uh, fordi det holder lenge med, med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SP for å ha flertall for en ny regjering. Uh, men de har, de, har, de har jo ligget uh, på gjennomsnitt av målingene hos, uh, hos Polopos, så har de jo ligget, over sperregrensen sånn om, sånn mer eller mindre hele tiden fra december 2018, så det er jo et ganske sterkt utgangspunkt. Er, denne, det kom to målinger denne uken, en hos oss og NRK, og en hos TV 2, der det er veldig sprik. Vi, den hos var på 2,8, og TV 2 var på 6,8, och jag tror i alla fall inte på den sista. <laughs> det tror jag på
0: rätt. Men det är ju intressant. Jag syns ju eh, politikerna, jag ska inte säga si så sånn att flinke politiker och partiledare är också, men det avhänger ofte mycket av situationen partiet är i. det är mer sånt det är lättare se si att det är ser ut att göra en god jobb än att jag liksom är mycket flinkare det kan ju det ändras med med konjunkturerna. Får sig sånt, men Björn Andersson, riksdsmann i det, det stille så har jo Rødt klart å bygge seg sånn jevnt oppover smått, holder det gående fått en litt sånn seriøs posisjon i virksomhet de gjør det egentlig helt all right, men det blir litt sånn skjebne, skjebne år virker det for hans prosjekt altså enten så kommer det i våre eller får økt innflytelse eller så kan de risikere å sitte igjen uten någon faktisk innflytelse på Stortinget med fortsatt en representant ja.
1: Det är lite sån på något sätt han varit partiledare så pass länge och jobbat så pass med den eh øh, relativa av partiet Som altså, vi har diskuterat tidigare så är jag faktiskt lite sån på om den förnyelsen hvor långt den når in i partiorganisationen eh och i vilken utsträckning rör det liksom faktiskt det har tagit någon skrid eller om eller om de er ganske dominerat av de som egentligen har varit dominerande i partiet i i ganska många tio år. Eh, men visst är det ju börjar man nå liksom tar partiet over sperregrensa, så blir det interessant å se da om han liksom går løs på et, enda et nytt forsøk, eller om det er for den allestedsnærværende Mimir Kristiansson i Stavanger, som jo prøver å komme seg inn på Stortinget nå, vi får se om det går da, jeg er litt usikker på hvor sannsynlig er, men, men som jo helt åpenbart har ambisjoner om å nå lenger enn Stavanger-politikken, og som jo ikke tar seg noe, hva skal jeg si, som ikke, som ikke lar seg stoppe av sånne små hindre som Um, at det kan være litt, um, litt trettende for eksempel å dunke løs på den der Oslo-bobleretorikken som han har funnet seg veldig godt til rette i da. Så det skal bli interessant. Da kan Trygge ved Saks og VD kanskje få sig en reell motstander i, på venstresiden. Men ja, det er litt frem i tid.
3: Så det, hvis, altså det virker som Bjørnar Moxnes strategi er som liksom flytte partiet litt forsiktig i retning av det å jo, ønske innflytelse. Ikke ansvar, men, men innflytelse. Men det gjør jo også at forskjellen mellom Rødt og SV blir enda mindre. Altså det blir enda vanskeligere å skille hva er egentlig poenget med å ha to, de to partiene på venstresiden.
1: Det er jo ikke noe poeng med det.
3: Oi, og, og det og det blir enda, enda mindre tid da. Men jeg har sett litt på noen av de disensene som er i, de skal behandle partiprogram selvfølgelig. Og altså bare
0: for å ta det bare ned, altså disensene, det er, det er uenighet om forslag til partiets politikk. Ja. Det, er et det, det, det kan, det kan være det sånn lite,
2: lite lesetips til folk som har lyst å følge med på landsmøtene og lure på hva som blir dramatisk. Skal de gå inn på nettsidene og så skal de se om de kan finne disenser? Det pleier ofte å komme veldig tett på. Når landsmøtet starter, for da kan du se hva som blir krangel på Det er ikke
0: sant. Det er der spenningen stort sett ligger. Hva er det, hva er det de ser på nå, Sigrid?
3: Nej de, det er om rusreformen. Den er jo aktuell. Og om leksefri skole, der er det uenighet. Og så vil er flertallet ha streikrett for skoleelever. Det er, det er Mimir Kristiansen imot. <går> Bra! Ja. Og om ja, klimapolitikken. Klimapolitikken skyld, ja. er det uenighet om en sånn klimarabatt, altså at man folk kläm men ger pengar tillbaka til någon eh och att de har vinålnne trappning och sån man skal reducera köttförbrukare och så är de för rovdyr men de är ju för rov mot rovdyr kapitalism eh, så så är det förslag om att om att förby vilda dyr i cirkus. Eh och där är det som vill stryka ville, alltså förby dyr, dyr i cirkus alltså ja, ikke... alla dyr. Og et interessant lite siste forslag her, som er også en disens, det er å professionell profesjonell thai og MMA, altså Mixed Martial Arts, som er kampsporter. Altså, dette er uh, det beste er ved landspørsmålet.
2: Men dette er det beste med demokrati. Ja. For det er, er så sånn det er. Det er disse sakene som skal diskuteres og landes i partiprogrammene. Det ikke bare liksom skal handlingsregelen være tre eller fire. Altså, det, de store, det er disse sakene her
0: eller men att när jag är inte säker i det alls att men det var det vill tillåta taiboxning så altså, de vill detta
3: är ett parti som altså, det stam de synes... det har ju rötter i i en vapenrevolution ja och nu är det alltså ett förslag om att de ska tillate mer kampsport så det är en det har rötter och
1: det är möjligt att se det är ja på ja. att vi Ja, men vi såker vi kan la den ligge. Ja. Men uh, jeg synes med MMA er helt grusomt eller ikke MMA, det er narkomanen, De er hopp
0: MDMA er dope. MMA er er, <laughs> Så jeg er
1: mot jeg motben deg. Ja.
2: Her puster for godelsaus.
0: Godle, da lurer på vi går inn i en runde med obligatorisk refleksjon, ja? Og jeg tror kanskje jeg kan begynne. Uh, fordi jeg har en... Uh, det er en litt sånn frunnelig historie, men det er egentlig en podcast-anbefaling som jeg ikke har delt i podcasten, men uh, direkte med deg, Trine. Så jeg tror mm. du også har hørt, hørt mm. den.
1: Har du en sånn eksklusiv greie hvor liksom, de beste tipsene gjør du rett til Trine? Ja, ikke sant, Ja, det
0: svarer det. Ja. <laughs>
2: <laughs> ja
0: vel, det Nei, er ikke helt
2: hvordan men... vi kommer inn på det.
1: Men... Nei, altså jeg
0: tror... Uh, er, altså, Reply All er en veldig god podcast som jeg har hørt uh, lenge, som har ulike temaer og, og ulike ting, og de har lagde da en spesialserie som heter Test Kitchen, som dreier sig om dette matbladet Bon Appetit i, uh, i uh, New York, som uh, var involvert i en sånn, hva skal jeg si, opprydning eller rasismeskandale, eller alt det var det skulle kalle det. Og grunnen til, at, grunnen til at jeg anbefalt den seg, Trine, var jo at den tar for seg noen av utfordringene ved et sånn homogent, kulturellt hvitt miljø, som uh, for, som sier at de skal bli, bli mangfoldige, og så hører man på erfaringene til de som, som på skal være mangfoldet, uh, hvor vanskelig og slitsomt det er, og kanskje hvor i den prosessen kan, kan virke å være. Mm. Så, og, og vi er jo en, en ikke mangfoldig nok bedrift selv, så det var någon noen uh, mulige lærdommer å ta der. Uh, men den går i hvert fall gjennom hvordan dette matmagasinet, som ble veldig sånn hippt og veldig flott og lekkert, kjørte en ganske sånn brutal arbeidslivspolitikk der sammen Sett, det var mycket sån inledar arbetskraft korta kontrakt men som också systematisk systematiskt ut över vad ska jag säga si, som kalles, people of color da, i, i USA och typiskt att de satt liksom de vita cheferna på toppen og föred hade sitt sånt tankesätt på hur då ting skulle genomföras og så, så var det ikke noen vei oppover for de som kom in, og skulle være mangfoldet. Det ble en noe sånn, på plakaten.
1: Så denne podcasten avslører liksom, eller går in og avdekker den, den kulturen da? Ja,
0: altså den kulturen ble jo på en måte kjent da det ble tatt et oppgjør i... I fjor, det var ja. i forbindelse
2: med Black Lives Matter. Ja, ikke sant.
0: Ja, og, så da ble det sett på, men da går de inn og så snakker med flere som var involvert i den arbeidsplassen og, og beskriver det. Och den är god. Og, det är väldigt spännande att höra deras erfarenheter. Ja. ja. Och så har det varit en ny uppdatering den vecka här, for nå har de stansat den Reply All podcastern. Alltså den Test serien, den har de bara lagt ned och hun som lagde den serien har uh, slutat och han producenten har också uh, i alla fall trukits tillbaka. Fördi någon tidigare anställd i Gimlet, i produktionssällskapet som har lagt den uh, Test Kitchen serien, säger att hei, 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 de to som lager den serien her har jo stått bak og vært tilaktig i akkurat samme kulturen her på vår arbeidsplass. Så de peker på akkurat de samme mekanismene der de som er liksom lenger oppe i systemet ikke egentlig gir plass til minoriteter. En av produsenten, Sruti Panamani, har vel opprinnelig indisk opphav, tror jeg, men anklages da for på å, blant annet å stå veldig hardt imot opprettelsen av en fagforening som jo var drevet av, av, på av people call altså så, så de faller for eget grep de faller for akkurat sammen for eget grep noe av det mest spennende i den podcasten er jo nødt til det ikke dreier seg om sånn eksplisitt rasisme, i forstand at uh, noen kommer med liksom, rasistiske tilroper, altså det som er sånn... Ja, det, så videre, ja, det, er liksom
2: det, det er
1: strukturer og kulturer, sant? Ja. Men det er interessant, for det er jo en helt, helt reell parallell til MeToo-bevegelsen, som du på en måte kan si var kanske på mange måter, var en slags forløper til um, Black Lives Matter-bevegelsen, i hvert fall noen liker til deg, selv om det også men da, der var det jo også strukturer, eh och diskriminering som var mycket av grejen. Inte liksom sånn flat out könsdiskriminering som sånn typ klappar på rumpaaktig uppförsel, men men strukturer som gjorde att kvinnor hade andra förutsättningar och dåligare förutsättningar för att lyckas på arbetsplatsen än män för exempel, sant? Og det är ju höres så ganska panel ut. Ja. Og er, akkurat
0: där och där det är ju lite fascinerande och en vet ju ikke vad de här som lagde den serien tänkte under veis, men jag misstänker ju de kanske inte skönte at de själva var en del av något som var helt Men, men
2: hon hade hon på gamla folk att höra det hon på en det sån reflektion runt organisation jobbet hade jobbat i undervägs och där vi är också men så mycket sån jäv formen det og det kan vara en natt då har indisk bakgrund och inte så sin rolle i det.
0: Hmm. Så ja i alla fall det där anbefalt att höra Reply All de två episoderna av Test Kitchen. det
2: nu mer det var ju synd at det inte blev mer.
0: Ja, det er jo også et, på et uh, paradox at historiene til de underrepresenterte ikke blir fortalt uh, fordi man måtte ta en oppresking som gjør att det stopper opp. Altså, det, er, det er jo ingen sånn positive slutt på akkurat denne historien, men det, er, det, er et, det får en til å tenke litt gjennom hva som kanske får arbeidsplasser til å være inkluderende da men det er, jo,
2: det er jo det som foregår i amerikanske type som medieselskap, no New York Times og Gimlet da. altså det er en sånn som eh, blir litt som sånn kulturrevolusjon for meg altså, du skal liksom kaste ut alle de vantro og de som ikke har gjort alt rett de siste 25 årene og hver eneste tabbe skal opp i lyset du skal piske, skal, du skal rett ut så det å bruke det til læring ikke sikkert på helt evnet, de har noe til å bruke det til læring, de bruker det mest som, som markering, og liksom for å vise at vi er på et riktig sted og jeg er ikke sikker på sunt det er. Jeg tror kanskje jeg kan skape mer, mer angst enn åpenhet for å lære å gå videre på en god måte.
0: Det, tror jeg, det er jeg egentlig enig i, men jeg tror jo her, at, her blir det såpass konkret som at du vil jo på en måte ikke ha en eh, MeToo-er til å lage dokumentaren om MeToo-problematikken, hvis, hvis, hvis ikke det reflekteres eksplisitt om om den rollen, så, så jeg vet jo ikke forhåpentligvis så er det jo ikke, jeg vet ikke om de fortjener å miste jobben og bli sparket ut for alt, evig og alltid men jeg kan, kan forstå veldig godt at ikke eh, de produsentene eh, skal fortsette på akkurat den serien i hvert fall, fordi det er jo litt sånn naturlig hva, så hva du dekker hvis du er i de samme problemene, så blir det jo litt sånn hyggelig særlig fordi tonen i den podcasten er jo selvfølgelig litt sånn som mye Eh, moderne amerikansk podkasting sån ganske sån rettthaversk og, og moralsk mot eh, på den rette siden så det
1: blir si litt kult
0: når når man ser hva som har vært historien bak da.
1: Ja, man kan bare legge til da sån det akkurat mer rettthaversk sån der with god on the side vi er de vi er de som har skjønt det vi den holdningen der er så altså så turn off. Eh også i journalistikken.
3: Heldigvis er vi ja. Ja. helt
1: annerledes. Helt annerledes. <laughs> jo, det <laughs> Men
2: husk på, Fredrik Virtan sinne mot han Handlet jo mye om at han hadde vært sånn skrevet for feminisme Og vært veldig sånn, ja Nedlatende mot alle som ikke hadde den rette tro da I mange år Og så kom MeToo Og da var det jo sikkert for noen ekstra glede At han falt da ja, Ingen faller så hardt som dem Når de først faller, Nej.
0: Så, ja. Nei, men det var fall en anbefaling, det var jo tiden Hvordan sånn er det med deg, Sara? Har du en obligatorisk refleksjon denne uken?
1: Ja, jeg har et uh, par anbefalinger Kan du først bare si det jeg har bint seg i vinterferien Det, altså, det er uh, ikke lov å le på hytta på VGTV <laughs> Som alle så er, så morsomt at jeg, jeg sitter jo ledd og ledd og ledd er, Hvis noen vil ha en sånn fullstendende hjernede underholdning som er dritmorsomt Men det var ikke det jeg skulle si Jeg skulle si noe som, uh, apropos strukturer jeg kommer litt sent til festen nå, men jeg har sett endelig den dokumentaren om Britney Spears, som ligger på NRK, Framing Britney. Den har jo ført til en debatt som fortsatt pågår, jeg ser i går, av det VG-ny-sak om dette med vergemålet som hun har underlagt. Hun, hennes far er hennes verge, det betyr at hun har ikke styring på sitt eget liv eller sin egen økonomi. Den egen diskussion og det er jo en svær greie, og den Free Britney-bevegelsen som skal på en måte frigjøre henne fra farens uh, kontroll og så videre. Interessant nok. Men det jeg synes var mest fascinerende med den dokumentaren, som jeg har tenkt å nevne her, og som kommer med en anbefaling, altså, det er uh, det den forteller om rett og slett uh, mediedekningen av hennes karriere og hennes person. det henger jo helt rätt sammen. Og Sällan det är inte egentligen en dokumentar, för den handlade om detta värgemålet. Så jag blev sittande alltså med en så förfärlig känsla. Alltså en sån iskall känsla inne mig. Eh, lite parallellt till den känslan eh, jag fick när jag hörte den podden som gick igenom Monika Lewinskis saken. Där vi snackade om för här en annan sån där vanvittig mediesak, ikkja personen Var var personerna handlade om alltså kvinnan Altså, det blir bare altså, revet fra hverandre på en så jævlig brutal måte i offentligheten, med null følelse om et forståelse for at dette er et liv. Og den der dekningen, altså pressedekningen av Britney Spears, hun var jo da sant, et barn da hun slo gjennom i offentligheten, bokstavlig talt. Og den måten, altså husker dere det selv, ikke sant? Hvordan vi, det der skandalegreiene rundt at hun barberte håret sitt, for eksempel.
0: ja, ja. Men det startet vel, altså, for jeg tenkte at du har anbefalt tidligere, og jeg har fulgt den Jessica Simpson-podcasten, som går gjennom yeah. eh, litt av hennes liv, og den der, tidlig 2000-tall, slutten av 90-tall, medie-hang-upen eh, på, på, sånn, på jomfrudom og mm. sånn, sexualitet og de der yeah. stjernene som var tenåringer som, som riktig nok på en måte lagde et markedsføringstriks ut av å være et kiske sånn kyske og, og all-American og, og veldig sånn, men, men det var også noe sånn som var de stikker rundt der, som man kan se i ettertid som virkelig trangt. Men,
2: det er jo, jeg, jeg, jeg føler det veldig sørre, og så tenker på en del av de store kvinner, altså den You're Wrong About podcasten som hadde den Jessica Simpson-serien da, og hun er en programlederen der, hun er jo veldig opptatt av det, hvordan kvinner blir fremstilt i mediene, sterke profiler og sterke kvinner som gjør en feil eller som det skjer et eller annet med, altså Lady Diana ja. dekningen av henne altså du får en sånn blanding av ikonisering og at de blir så folk er så ekstremt interessert i de mm. og en så enorm interesse for alt de måtte gjøre som ikke er helt innenfor eller som er, altså en umettelig marked for det Eh uh, det hela den andra tanken på att et är ett människa et liv den finns inte. Nej. Det är en sån så resten av livet. Alltså det är en ålder i 20-åren. Se på hur mode livet kört för det att du har blivit ett sånt medieobjekt som blir bara herset med på en mode som er fullständigt inhumant.
1: Ja, ja inhumant faktiskt och också sån det blir det här som sånn liksom drar dem gatelangs med ett hår är, va? Och bara ta ett exempel, ehm um, den där scenen hur hur blirt ni sig på hodet och liksom klickar i offentligheten. Det var mycket runt det i, i den dokumentaren, som og det är klipp fra uh, den händelsen och andra händelser i den perioden där. O den ene gangen når vi, liksom vi är med paparazzine som följer efter henne och hun liksom slår på någon med en paraply eller vad som sker. Det är inte var klar över det som kommer fem i dokumentären att den scenen den uppstår efter att øh, hon har försökt att få möta sina barn. Mm. Hon blev ju då en perioder frat att rättten till att möta barnen sina. Jag kan bara föreställa mig för ett tvärt människa hur förfärligt grusamt det är. Hon sitter i en bil och hun har kört till eh øh, faran till ungarna och för att möta söner sin og så får hun ikke lov til det. Altså, det er en livskrise av enorme dimensjoner for et hvert menneske, men det gjør altså hun med eh, tittals paparatser hengende etter seg hele tiden, så faktisk stoppe bilen, og det ender jo med at hun da blir, hun sitter jo og gråter der, og er et menneske i krise, sant? Og det, jeg skjønner ikke mulig, for at jeg nå er, er mor selv, og er et annet sted men jeg må bare innrømme at jeg, tenk, jeg reflekterte ikke akkurat over det så veldig mye den gangen der. Jeg lurer på om den perioden i journalistikken, men også i kulturen, Lars, er bare sånn, journalistisk og kulturelt, bare forferdelig lavmål. Mm. Altså, hva faen, unnslutter du ikke hva du holdt på med, liksom? Hvordan gikk det? Gik det? Ja. det sånn,
3: jeg må bare tenke på noe, det, det, det som var å se høre doktrinen, da, ja. her hjemme, at uh, får vi være på brylluppet, så skal vi være med på skilsmissen. Mm. Som jo er sånn uh, en sånn forståelig journalistisk grunnholdning, at vi, vi, hvis vi, vi, vi kan godt skrive om de positive tingene, men vi må også kunne dekke liksom, det som går galt og negative. Og så, men så er det noe med hvordan forholder du deg til at det er mennesker som, som også skal ha en respekt for sitt uh, privatliv og, og, og ikke minst i en sånn krise som det? Mm.
1: Jeg bare anbefaler alle å se den dokumentaren. Ikke så mye som sagt på grunn av den diskusjonen etter vergemålet. Det, der er det ikke innsyn likevel, så Gud vet vad som er grunnen til det. Men, men bare se det som en, et tidsbilde, som en dokumentar over en, en period som kanske nå ligger litt bak oss, jeg håper det, men det er jo ikke lenge siden. Altså, det er bare, ja, bare interessant å se at det der at ikke var det ingen voksen hjemme, liksom, som bare sånn sa slutt. Ha. Vel, så det var min lille det var min refleksjon, Lars. Og hvis man blir veldig leis av det, så ser heller på ikke love på ja. hytta. Hvordan
3: er det med deg, Kjedel? Nei, altså etter denne runden med Moldegate, så er det jo bare en anbefaling som gjelder, og det er å finne ut hvordan kan man få sett The Thick of It. Ja! <laughs> er, den er jo noen år gammel, den brittiske TV-serien, som forteller om livet i Department of Social Affairs and Citizenship, som er av et departement, men da ikke minst, da, og som skildrer jo ting som skjærer seg i, i skjæringspunktet da, mellom politikk og medier og med disse ulike spindoktorene, og ikke minst da Peter Capaldi, skotten i rollen oh, Malcolm. Malcolm Tucker. Malcolm Tucker, vis oh! altså, Hvis, hvis BD Rengseth hadde vært utsatt for utstilling fra Malcolm Tucker, så ville den pressekonferansen til Erna Solberg ikke vært noen ting i sammenligning. Jeg har prøvd å finne om det ligger på Netflix, eller sånt. jeg har slitt litt med, jeg har ikke lykkes med det, jeg må eventuelt bestille DVD-boksen, altså, hvis, hvis man ikke har sett
2: den. Ja, vi må be, og hvis noen av lytterne skulle vite hvor det kan strømme, så må de rett og slett spille inn
0: til, på ja. Facebook jag har, har faktiskt uh, prövat att finna den själv utan att helt uh, få till så det tar ju mot goda tips på. Da, kan jag vara din
2: Har du ambitioner? Jag också. Då måste vi mötas med en gång korna över på hytten och se där.
1: Aldrig kommer til å kaste, uh, uansett, det kasta eh någonsin utansett. Det är den eh uh, DVD på DVD som jag har och det är eh um, uh, White Wing på DVD. Alla är White Wing. The West Wing Nå, nå ble jeg så yr av tanken på Malcolm Tucker At jeg går helt i sur, nå skal jeg stille
0: Jeg klarte å kaste både den DVD-boksen Og den Extras Det er to serier som Nei. jeg mener er de absolutte Absolutte høydepunkter Men som ikke finns sånn tilgjengelige på strømming Så det var en ordentlig tabbe det, er, det kan være en frarådning da Her på, på tampen Men du Trine Erlesen altså, skal få er runde av I
2: denne moraliseringen hjørne merker jeg Jeg, jeg snakket om det tidligere Men denne nye norske formen for identitetspolitikk Når vi sitter der og sier Ja, men du sitter vi i Oslo, altså, så hører jeg ikke på hva du sier jeg bare ser på hvor du bor og ikke minst hvor du bor i Oslo eh, og det der tror jeg, jeg tror jo det der er en, en forferdelig uting og dermed, så nu hørte du du sa det Kjetil og vi har kalt Moldegate, når han her er dal, tror jeg dal, går ut som han gjør, ordfører fra Høyre fra Molde så, skal, så, så begynner folk, det så jeg jo på Facebook rundt helgene, å ja, Molde, og jeg skal ikke aldri til Molde, og liksom Molde og alle modellene, tenk på de her som bor i Molde, det bor masse fornuftige folk i Molde, som sikkert synes dere var helt ufattelig sløkket, og så blir det en sånn, ja nå alle mot Molde, det kan ikke være mot Molde, det tog Torge Dahl som har sagt noe dumt, det er ikke, det er ikke, det er ikke alle i Molde, altså vi må og sånn for å si mediene så, for eksempel Mimmi Kristiansson fikk lov å si på 24 i går og de utfordret jo dessverre alt for kjeldende sånne påstander um, denne saken var det første eksempelet på at norske medier har vært kritisk mot regjeringens koronastrategi og da jeg, jeg, får, jeg blir altså så <laughs> ufattelig provosert når du får sånn norske medier, det er så lettvint det er så lettvint å si det. i stedet for å liksom differensiere og i hvert koste på seg et noen norske medier har vært for lite kritisk. For det er ikke riktig at det ikke sånn, er... Altså fra klassekampen ja. til aftenposten imellom der har det vært kritisk journalistikk mot eh, kronestrategi. Men det er jo så... Poenget er at vi en gang vi begynner med sånn norske medier, norske politikere, Molde, Oslo. Jeg, jeg må slutte med det der. Det er det er idiotisk, det er uenleggende.
1: Slutt! Du må se denne uh, utover hagesketsjen igjen, som heter «Sett ikke i bås», hvis noen husker den klassikeren.
2: Ja, ja men det er ufattelig å ja. lenge. Og du må i hvert fall ikke sitte der og si «Å, oh, jeg er så skeptisk i sånn identitetspolitikk, men uh, kommentatoren i Oslo, de uh, mener det samme alle sammen». Ja, god natt.
0: <laughs> ja, men da, uh, fra, fra den ydmyke, antimoralismens uh, høyborg av uh, Havnvånden, som... Uh, <laughs> som, som differensierer og aldrig setter noen i bås, så takker vi for oss for denne uka, og er tilbake neste. Det var Sara Sørheim, Trine Eilertsen, Kjetil Hallstein, og jeg er Lars Lomnes. Ha